0: Herzlich willkommen, es war genau die richtige Entscheidung einzuschalten, denn hier ist Digitale Vorreiter, der Podcast zur Digitalisierung, Powered by Vodafone. Ich heiße Christoph Bursek und du kannst gleich noch eine richtige Entscheidung treffen, nämlich dranbleiben, denn ich habe heute einen Gast mit einem relativ neuen Berufstitel, Chief Digital Officer, aber einer Stadt. Die halbe Welt wohnt bereits in Städten und in den nächsten fünf bis sechs Jahren werden wahrscheinlich noch einmal zweieinhalb Milliarden Menschen mehr in Städte ziehen. Diese Städte von morgen brauchen natürlich eine bessere Infrastruktur, sie brauchen effizienteren und vielleicht auch umweltfreundlichen Dienstleistungssektor und zwar allen zugänglich. Nur so kann den steigenden Ansprüchen und auch Auslastungen Rechnung getragen werden. Wie dabei auch noch die Lebensqualität steigt, das wichtige Thema Nachhaltigkeit im Fokus bleibt und tja, wie man das alles in einer Stadt vielleicht von der Verwaltungsseite her angeht, das erklärt uns Alexander Smoljanicki. Alexander ist nämlich seit diesem Jahr der CDO, der Chief Digital Officer von Düsseldorf. Alexander, danke dir herzlich für deine Zeit. Ich schalte jetzt mal in meinen Lernmodus um und fange einfach an, dich auszufragen, wenn das für dich fein ist. Super. Super. Äh, Wir haben gute Erfahrungen gemacht, erstmal so einen ganz persönlichen, weichen Einstieg zu machen. Das heißt sozusagen zum Kennenlernen, welcher Mensch hinter dem CDO von Düsseldorf steckt. Darf ich dich fragen, hast du irgendein
1: Hobby oder irgendein Interesse, welches man dir vielleicht auf den ersten Blick gar nicht zutraut? Ich habe das... Erstmal danke, dass du mich eingeladen hast. Es ist immer super, überhaupt erstmal zu erzählen, was man überhaupt als Chief Digital Officer einer Stadt macht, weil das eigentlich die Frage ist, die jeden irgendwie interessiert. Warum hat eine Stadt so eine Position? Ähm, ich habe selber irgendwie im Freundeskreis heute Morgen gefragt, was soll ich irgendwie erzählen über mich? Und entweder kennen die mich alle zu lange oder ähm, was auch immer. Aber auf jeden Fall haben zwei Leute mir sofort gesagt, dass ich ein furchtbarer Koch bin. Das habe ich erst gestern wieder... Ähm, bewiesen. Was gab es denn gestern? Alles ah, war so ein, ein italienischer Abend. Ich glaube, die Weinauswahl, das konnte ich gut, aber den Rest, das, das ist nicht so meins. Aber ich bin ein sehr guter Schnibbler. Okay, das heißt f- vorbereiten, zuarbeiten. Bin super Zuschef, aber alles andere ist nicht so meins. Naja,
0: es ist ja auch im Grunde so ein bisschen die, die Grundlage. Ohne, ohne, ohne den Zuschef wird das Ergebnis wahrscheinlich auch immer noch halb- Absolut. Okay, verstanden. Und äh, womit verbringst du gern deine Zeit, wenn du ähm, nur offline oder analog zur Auswahl stünden?
1: Ich bin. Obwohl es der Titel quasi nicht erlauben würde. Aber ich bin ja. ein sehr großer ähm, Print-Liebhaber. Ja. Und ähm, ich verbringe eigentlich, wenn, wenn ich äh, Zeit...
0: Bildstik oder Nachrichten oder Sachbücher.
1: Wenn ich Zeit irgendwie, oder wenn ich ein Wochenende mal frei habe, dann verbringe ich es am liebsten mit Minztee, Freunden und einer Zeitung.
0: Minztee ist tatsächlich auch mein Favorit. Ähm, das kann ich sozusagen schon mal... Alles klar. Haben wir, ja, haben wir doch ich, schon fast eine Brücke gebaut.
1: Ich habe zum Beispiel... Ähm, in den letzten paar Jahren haben wir es vorbereitet, gemeinsam mit einer Freundin. Wir haben ein Kulturfestival auf die Beine gestellt ja. in, in 15 Städten, 200 Veranstaltungen. Das war jetzt zum Beispiel so, okay. so eine Sache, die man nebenbei mal als Hobby vielleicht bezeichnen könnte. Und ansonsten war ich jetzt die Tage, man muss ja irgendwie abschalten können, ja. war jetzt die Tage zum Beispiel in der Van Gogh-Ausstellung in Frankfurt, das ist ein wenig was Schönes und absolut nicht Digitales und sehr Analoges.
0: Okay, das heißt, das heißt, man muss sich nicht entscheiden, nur digital oder nur ähm, ähm, Kunst, Art oder sowas, sondern, alles klar, das ist ähm, genau das, was ich sozusagen so ein bisschen auch, auch, auch hören würde. Schön, danke schön. Du bist CDO, Chief Digital Officer und ich würde jetzt mal sagen, dass es den Titel vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht gab. Aus welcher Notwendigkeit heraus habt ihr euch entschieden, dass ihr einen CDO für Düsseldorf braucht?
1: Also, ich habe mich ja nicht entschieden, dass die Stadt ein, ein CDO braucht. Da muss man Aber du hast auch, gesagt, auch nicht gesagt, dass es keinen braucht. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ich glaube, das Besondere im Prinzip an der Funktion und auch an dem, wie sie jetzt gestaltet ist, ist die Tatsache, dass man verstanden hat, dass eine Chefsache nicht immer ähm, nur von einer Person gelebt werden kann. Ja. Ähm, meine Position ist direkt unterm Oberbürgermeister angesiedelt. Ähm, wir arbeiten sehr eng miteinander. Und das Besondere ist, im Prinzip zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen reiner IT und Digitalisierung. Und das ist, glaube ich, die Notwendigkeit, die man verstanden hat, dass man gesehen hat, dass es zwar eine IT-Abteilung in der Stadt gibt und das ist alles super, aber Digitalisierung ist einfach ein komplettes Querschnittsthema. Das werden wir auch gleich irgendwie sehen mit mit den Aufgaben, die man hat und den Themen, die wir bearbeiten. Ähm, Diese Querschnittsfunktion ist notwendig, weil man aus einer externen Perspektive in das Tagesgeschäft von den unterschiedlichen Fachleuten reinschaut. Sei es Umwelt, sei es Mobilität, sei es selbst das Thema Gesundheit. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, die Besonderheit, die jetzt in diesem Geschäftszweig sozusagen und der Position CDO steckt.
0: Habt Habt ihr irgendwelche Vorbilder gehabt, wo ihr gesagt habt, Mensch, da haben die das eingeführt, war gar keine schlechte Idee, das brauchen wir auch? Oder gibt es, gibt es so, eine, so ein Smart-City-Vorbild, wo man eigentlich sagt, ähm, ähm,
1: das könnte man, da könnte man einiges von lernen? Das Spannende ist, eigentlich so, genauso wie ich ein Analog-Liebhaber bin, sind die Vorbilder, nach denen wir das Ganze aufgebaut haben, eigentlich auch nicht unbedingt jetzt ähm, CDOs gewesen. Ja. Ähm, erstens gibt's einfach, gibt es einfach nicht so viele. Ja. Das ist das eine. Das andere ist... Ähm, ist dir bekannt, ob es in Deutschland. Wie- ja klar, also um, unter den Kollegen kennt man, also ja. fast jede Großstadt hat irgendjemanden, der sich ähm, CDO nennen darf. Okay. Ähm, Berlin hat es nicht. <lacht> ähm, vielleicht auch ein Hinweis quasi, warum es da ähm, nicht immer glatt läuft. Ähm, das Besondere ist, wie wir oder vor allem wie ich den Titel sehe, ist, ähm, dass wir nicht nur uns um Digitalisierung kümmern, obwohl es der primäre Fokus ist, sondern die Tatsache, dass man gewisse Sachen verändern muss. Und die Briten hatten in den 90ern und in den 2000ern, ähm, egal wie man deren Politik da sich anschauen möchte, aber die hatten eine sehr spannende Organisation. Es war, war es war so eine Art Delivery Unit. Mhm. Es gab jemanden, der direkt unter dem Premierminister war, der sich damit beschäftigt hat, wie kriegt man gewisse Themen auf die Straße. Im Prinzip auch eine absolut war, ähnliche Querschnitts-90er, 2000er, okay. das war unter ja. Tony Blair. Ja. Und ähm, diese Art von Delivery Unit, das ist im Prinzip das, wie wir auch uns jetzt aktuell verstehen. Wir sehen die Möglichkeit a. durch die Nähe zur Stadtspitze und b. dadurch, dass wir auch gleichzeitig sehr offen und auch sehr rational mit den einzelnen Fachbereichen sprechen, dass man einfach gewisse Themen auf eine pragmatische Art und Weise umsetzen kann. Und das ist dieses neue Denken, das eigentlich hinter der Digitalisierung steckt und deshalb sind wir die Stelle, die das quasi umsetzt.
0: Du sagst du sagst wir und du hast eben schon mal ein bisschen angerissen, welche Bereiche alles zu dir gehören. Ähm, wie groß ist denn dein Team und was wie sieht so eine typische Woche bei euch
1: aus? Boah, eine typische Woche sieht so aus, dass jede Woche anders aussieht. Ähm, <lacht> Im Prinzip ist es, es ist auch voll schwierig, eigentlich so unser oder mein Kalender versus der Verwaltungskalender. Das ist halt, ich weiß nicht, die meisten Termine meistens irgendwie... Monate im Voraus geplant oder so. Bei uns ist es so, dass wir Schwierigkeiten haben, zwei Wochen im Voraus irgendwie einen Kalender festzuzonen. Wir haben jetzt auch so eine Pragmatik im Prinzip, dass wir äh, schauen, dass man sehr viele Slots noch irgendwie so füllen kann, dass sie einfach tagesaktuell reinkommen. Gestern zum Beispiel hatte ich einen, dachte ich, einen entspannten Tag, der war irgendwie so, hatten wir nur fünf Termine bei mir und dann wurden es elf. Einfach weil der Tag sich so entwickelt hat. Ähm, Von daher, es gibt keine Standardwoche. Ich habe ein kleines Team, was direkt mit mir zusammenarbeitet. Wir haben ähm, Leute im Bereich Bürgerservices und mhm. dass wir da einfach strategisch uns weiterentwickeln. Wir haben jemanden, der sich um die Infrastruktur in der Stadt kümmert. Dabei geht es vor allem um, um Netz und äh, Anbindung. Und dann haben wir jetzt. V- noch
0: Verkehrsnetz oder,
1: also digitales Verkehrsnetz oder erstmal digitales Datennetz? Erstmal Datennetz, mhm. ähm, Funk. Breitband, Mhm. das sind alles die Themen. Das sind ja auch Zukunftsthemen, einfach die jetzt gerade von der Perspektive aus quasi genauso dazugehören wie Strom und Wasser. Mhm. Von daher ist es sehr wichtig, dass wir da uns auch weiterentwickeln. Und dann gibt es noch einen Bereich, ähm, im Prinzip für alles andere, genau alle Querschnittsfunktionen. Das bedeutet, wir sind ähm, hoffentlich jetzt demnächst, ähm, haben wir eine Art ähm, Verkehrsunit, die sich um Mobilität kümmert und neue Arten von Mobilität. Im Bereich Bildung haben wir eine sehr große Bildungsoffensive gerade am Laufen. Da geht es uns nicht nur darum, dass wir gerade knapp 100 Schulgebäude umbauen, sondern auch da ein wenig in die pädagogischen Inhalte reingehen. Obwohl es eigentlich eine typische Ländersache ist, haben wir halt festgestellt, dass es natürlich ein erheblicher Standortfaktor ist. Wenn die Schulen in der Stadt gut sind, dann geht es der Bevölkerung gut und dann davon profitieren dann auch am letzten Ende nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern natürlich auch die Unternehmen, die hier sitzen. Gibt es
0: von eurer Kundenseite, ich, ich verstehe das so, dass eure Kunden sozusagen die Bürger sind auf der einen Seite, vielleicht aber auch die Unternehmen. Ähm, gibt es da in den Bereichen etwas oder gibt es da Kunden, die besonders laut schreien? Du hattest ja eben schon Breitband erwähnt und ich lese jeden Tag im, im Internet, dass äh, Unternehmen darüber schreien, dass sie kein Breitband haben. Also wo, wo tut es am meisten weh gerade? Oder wo kommt der der, der meist der, die, die meisten Anfragen her? Was würdest
1: du sagen? Wir haben Wir haben im Prinzip genauso, wie unsere Aufgaben in drei Bereiche geteilt sind, haben wir auch drei unterschiedliche Kundengruppen sozusagen oder Gesprächspartner. Das sind gar nicht Kunden für mich. Das eine ist die Verwaltung selber. Wir müssen einfach schauen, wie wir es hinkriegen, dass wir zeitgemäß arbeiten können, intern. Weniger stempeln, weniger unterschreiben, mehr agil Mhm. unterwegs sein. Das zweite, und das ist natürlich die größte Gruppe, das sind die Bürgerinnen und Bürger geht darum, dass wir auch wiederum da einfach eine zeitgemäße Verwaltung nach außen auch bringen, dass wir Services nach außen dem Bürger auch ruhig auf dem Sofa einfach mal ähm, anbieten können und die nicht nur bei uns morgens an einem Montag oder so in einer Schlange stehen müssen. Und das Dritte ist natürlich die Wirtschaft hier, weil wir ein sehr wichtiger Wirtschaftsstandort in Deutschland, ich glaube auch in Europa kann man auch ruhig sagen, sind Es sind sehr viele internationale Unternehmen, sehr viele lokale Unternehmen, die hier einfach ihren Sitz haben und die haben natürlich auch Bedürfnisse rund um Breitband, aber auch natürlich, und das merken wir auch verstärkt, auch im Bürgerservice, weil wenn ein großer Konzern hier anfängt, zum Beispiel ist es wichtig, dass die, die Bedingungen für zum Beispiel neue Mitarbeiter, wenn die aus dem Ausland kommen, gut geregelt sind. Es bringt nichts, wenn ein Unternehmen 20 neue Mitarbeiter aus dem Ausland hier hat und die jetzt Termine einzeln irgendwo machen können, sondern da schauen wir einfach, wie können wir gemeinsam zueinander kommen. Und da ist die Wirtschaftsförderung bei uns in der Stadt sehr aktiv. Ich glaube sehr selten, dass es so eine Wirtschaftsförderung gibt, die wirklich mit den Unternehmen aus der Unternehmensperspektive, aber auch aus der Perspektive der Stadt zusammen agiert. Schätzt du, du
0: du hast ja dieses Jahr angefangen. Schätzt du, dass du sagst, das ist jetzt ein Projekt für die nächsten 24 Monate und äh, ähm, und dann ähm, ist aber auch die meiste Arbeit getan? Oder glaubst du, dass es eigentlich eher der Startschuss ist für eine jahrzehntelange Abteilung, ähm,
1: Ausbau, immer wichtig werdenden Tra- im Bereich in der, in der Verwaltung? Ich glaube, dass der disruptive Teil... Ja. Das das ist nicht etwas für die nächsten Jahrzehnte. Von einem Jahrzehnt wussten wir auch nicht, dass es irgendwie so eine Stelle geben wird. Ich glaube nicht, dass das die nachhaltige Perspektive ist. Deshalb schauen wir auch auf das Ganze nicht als nur ein reines Digitalisierungsprojekt, sondern tatsächlich etwas, was halt umsetzt und Prozesse macht. Wenn wir zum Beispiel auch in in ein Amt reingehen, gerade das ist an mehreren Stellen der Fall, dann geht es uns nicht nur darum, dass wir jetzt schauen, wie kriegen wir einen Prozess schöner in einem Formular um, sondern wir schauen uns die internen Prozesse an, Von den Mitarbeitern. Wir schauen, ob es architektonisch vielleicht Sinn macht, auch das Amt umzubauen, damit die Prozesse sich auch flexibler anpassen lassen. Von daher ist es, glaube ich, dieser Delivery-Unit-Part, der wirklich ein guter Ansatz ist. Digitalisierung ist jetzt gerade disruptiv. In zehn Jahren, wer weiß, was dann kommt.
0: Du bist jetzt sechs Monate im Amt, ungefähr. Ähm, gibt es Dinge, die schneller passiert sind, als du dachtest? Und andersrum gibt es Dinge, wo du sagst, oh, das äh, ist
1: ja doch ein dickeres Brett, als ich mir vorher gedacht hatte. Ich hatte am Anfang richtig Schiss, dass ich nicht mit der ganzen internen Verwaltungssprache zurechtkomme. Ja. Ich lerne immer noch <lacht> Abkürzungen. Was, ähm, was ist da denn dein Lieblingswort? Oder gibt's da so? Man, ich, jetzt darf man mich nicht festnageln, aber ich glaube, ja. wenn, man, wenn man nichts an einem Dokument zu korrigieren hat, dann meldet man Fehlanzeige. <lacht> ja. Das war für mich, ich weiß nicht, ZWV, ja. ZKT und alle, und, und alle Nummern. Ja. Wir haben ja, es, es wirkt ja quasi, die Stadtverwaltung ist ja eigentlich so eine Art Holding mhm. für 45 Ämter. Das sind eigentlich 45 Kleinunternehmen. Mhm. Jeder mit seinem eigenen äh, Leiter, mhm. jeder mit seiner eigenen Richtung und jeder mit seinen eigenen Problemen auch. Und das ist etwas, ich hatte Angst, wenn mir irgendjemand gesagt hat, ich weiß nicht, in 33,5 müssen wir etwas machen, was wir auch bei 45,3 gemacht haben. Ja, 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 ja. Mhm, mhm. Musste ich erstmal irgendwie schlucken. Prüfe ich nochmal. <lacht> ja. und, und Personen haben auch teilweise Nummern. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir jetzt langsam anfangen zu sprechen. Personen haben Nummern. Personen haben Nummern. Selbst ich habe eine Nummer in der Rangordnung sozusagen der Stadt. Ähm, Das war etwas, was ich irgendwie, wovor ich Schiss hatte, dass es nicht klappt, aber das habe ich relativ schnell irgendwie, das musste ich einfach relativ schnell lernen. irgendwie. Wenn Mhm. du zehnmal am Tag irgendwie irgendwas hörst, dann dann lernst du es. Und wahrscheinlich
0: ist es ja auch wichtig, dass man man den Leuten mit ihrer Nomenklatur begegnet, damit sie einen auch irgendwie ernst nehmen und nicht das Gefühl
1: haben, der der weiß ja gar nicht, was hier irgendwie passiert. Absolut, absolut. Um, was, was für mich, äh, wo, wo ich sehr, äh, wir können ja, wir sind ja gerade hier zu zweit nur im Raum, von daher können wir ganz, ganz unter uns sprechen. Ich hatte so eine kleine Phase, in der ich gemerkt habe, dass ich ein bisschen vielleicht unzufrieden bin mit, ja. mit meiner Arbeit, weil ich gemerkt habe, dass man nicht sofort die Ergebnisse sieht. Mhm. Was hast du vorgemacht? Ich war vorher in einer Kommunikationsberatung. Ja. Wir, haben relativ, wir kamen ja. relativ spät quasi in einen Prozess rein, mussten relativ schnell was liefern. Ja. Es war sehr hands-on, projektbezogen, und es, Ergebnisse projektbezogen zwischen ich hatte Ergebnisse gesehen. Ja. Ähm, der, das ist der krasse Unterschied im Prinzip, wenn man auf einmal in so etwas wie eine Stadt reingeht, weil die ganzen Themen, die wir jetzt gerade angehen, das sind massive Schiffe, die wir wirklich bewegen, mhm. die wir zeitgleich teilweise jetzt gerade bewegen müssen, weil, weil der Druck einfach da ist. Und es gab so eine kleine Phase, in der ich gedacht habe, irgendwie, dass es sehr frustrierend ist, bis ich wirklich die ersten kleinen Erfolge gesehen habe und gesehen habe, dass obwohl eben viele sprechen beim, das ist ja ein reines Bullshit Bingo eigentlich, wenn man über Smart City Themen spricht. Es gibt so viele englische Fachbegriffe, ja. die man, die man, das ist noch schlimmer als eine Verwaltungssprache ist eigentlich alles, was rund um Smart ja. City gerade abläuft. Ähm, und was Konkretes dahinter vorstellen können sich die wenigsten. Ja. Und was für uns sehr wichtig war, war wirklich Ergebnisse auch zu zeigen, Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, wir haben, wir haben, einen Prozess angepasst zum Beispiel, der war über die nächsten fünf Monate ausgebucht. Wir haben eine Kleinigkeit verändert an dem Prozess, den teilweise automatisiert, was digital ist davor geschaltet und es ist innerhalb von 24 Stunden kriegt, kriegt ein Bürger dann eine Rückmeldung. Krass. Was vorher ein knappes halbes Jahr genau. gedauert hat. Ja. Und, und das ist zum Beispiel einer von diesen Momenten, bei dem man denkt, ja, super, man macht was Gutes. Ja. Und, ähm, ähm, viele Leute haben mich auch irgendwie gefragt, so Alex, warum gehst du überhaupt irgendwie wie kommt man dazu, aus der freien Wirtschaft in die ja. Verwaltung zu gehen? Irgendwie haben alle Vorurteile genannt, die, die teilweise stimmen, ja. teilweise stimmen. Aber ähm, ich habe sehr schnell zu schätzen gelernt, dass es sehr viele Leute gibt in der Verwaltung, die die Lust haben, was zu verändern und die auch diese Veränderung als Notwendigkeit sehen. Und das hat dann auch am Ende des Tages auch bekräftigt, einfach, dass man dass man was Gutes machen kann ja. mit seiner Kenntnis. Und ähm, ich baue auch so das Team in die Richtung auf im Prinzip, dass man, dass man nicht nur diese Verwaltungsperspektive hat, weil die Verwaltungsperspektive, das haben die anderen 10.000 Beschäftigten in der Stadt. Mhm. Unsere Aufgabe ist, aus einer Bürgerperspektive, die Stadt so zu verändern, dass es was Lebenswerteres und Lebenswerteres ist am Ende des Tages. Und diese Perspektive reinzubringen und auch wirklich ähm, am Ende des Tages was Gutes gemeinsam zu bewegen, das ist, das ist sozusagen unser Ziel. Bisschen romantisch, aber es ist Ja, man sieht es vielleicht nicht, aber Alex lächelt wirklich und das das nimmt man ihm
0: auch ab. Also sozusagen, so ein kleines bisschen Idealismus ähm, scheint scheint auch wichtig zu sein. Und ich nehme jetzt für mich mit, du kommst aus einer Kommunikationsbranche. Äh, Es ist dir wichtig, schnell auch Ergebnisse zu zeigen. Also dieses Thema, tu etwas, zeig, dass etwas passiert, kommuniziere gut, stark, stark Feedback geben, was da gerade passiert, scheint in deiner Rolle auch ein ein wichtiger Bestandteil zu sein. Du hast eben schon gesagt, ähm, es gab Themen, die sich langsamer bewegten als andere. Ohne jetzt zu stark ähm, zu personalisieren, gibt es Bereiche, wo du sagst, ah, Gesundheitsthema, das geht immer leicht, äh, da kann man sofort was ändern. Oh, Verkehrssektor ist total schwierig. Also gibt es da Sektoren, die eher leicht oder eher schwierig sind? Das Bürgerformular ging relativ schnell, sagtest du.
1: Aber Glasfaser verlegt man halt nicht mal eben innerhalb einer Woche. Ne? Glasfaser verlegt man nicht innerhalb von einer ja. Woche. Das Spannende ist, und das ist das, was man glaube ich auch in diesem ganzen Smart-City-Kontext, ähm, da, da bin ich weniger Idealist sozusagen, ist, ähm, wir bauen nicht eine neue Stadt. Ja. Wir können nicht, ähm, die, die Gebäude stehen, ja. die, die Straßen sind da, die, die Stadt wächst, mhm. die Fläche nicht. Wir sind jetzt nicht in so einem, wir machen jetzt kein Risikospiel und und erweitern die Fläche irgendwie um um ein Doppeltes oder sowas ähnliches. Und das Spannende ist, wie kriegt man es hin, eine bestehende Infrastruktur, egal ob es jetzt Behörde ist, ob es tatsächlich Infrastruktur ist oder auch einfach die Bevölkerung, wie kriegt man es hin, durch kleine Ansätze den Alltag so zu verändern, dass man auch wirklich einen Impact hat? Mhm. Wir haben, ich weiß nicht, das war vor allem, es sind mega banale Themen am Ende des Tages. Wir haben ähm, zum Beispiel in einem Amt haben wir absolut, ähm, das ist kein Erfolg der Digitalisierung sozusagen, aber wir haben Signaturpads eingeführt mhm. und haben dadurch in nur einem Büro 300.000 Minuten pro Jahr eingespart, was Wartezeiten angeht. Krass. Signaturpads bedeuten, dass ich... die Leute müssen nicht mehr vorher mussten die äh. über- Absolut, das ist ist so der Behördenwahnsinn, mit dem man sich tagtäglich auseinandersetzen muss. Leute haben vorher gewartet, bis ein Blatt ausgedruckt wurde, dann musste man das unterschreiben, dann wurde erst die Unterschrift gescannt, dann ist es ein Behördenblatt, also wurde das Behördenblatt gescannt, dann wurde gespeichert, das dauert, dann wurde es auf den Datenmüll gelegt.
0: Absolut, es ist nicht. Aber das heißt auch, so eine, so eine Baseline-Messung ist einfach wichtig, damit Absolut. die Leute nicht einfach sagen, ja jetzt steht, hier halt so ein, jetzt steht hier halt so ein Unterschriftenblock, sondern damit sie auch
1: mal merken, was das für einen Impact hat. Ja, und, und, und das ist jetzt was mega Banales ja. eigentlich. Das hat irgendwie fast keinen Aufwand gekostet, so eine Kleinigkeit irgendwie zu verändern, aber ja. das bringt einfach einen krassen Impact. Und das gleiche Thema wird halt auch sein, wie wir jetzt zum Beispiel das ganze Thema Mobilfunk angehen werden, mhm. auch mit den Telekommunikationsunternehmen zusammen, wie wir das ganze Thema ähm, Sport und Gesundheit in der Stadt angehen werden. Ja. Wir werden jetzt, es werden hoffentlich ab Frühjahr richtig coole Geschichten sein, auch im Bereich Kultur einfach, weil wir ähm, auf der einen Seite natürlich ähm, schöne Ausstellungen haben, aber dann muss man ja überlegen, wie kriegt man das noch vielleicht noch so ein Level weiter. Und ähm, Hast du ein Beispiel, was da was da ansteht? Es ist noch okay. ganz äh, rudimentär, aber ähm, wir haben ein Schifffahrtsmuseum in der Stadt auf dem Burgplatz. Ähm, daneben gibt es A, den Rhein, den wunderschönen Rhein. Auf der anderen Seite gibt es da, ja. da eine Rheintreppe, auf der sich Leute im Frühjahr aufhalten und ja. einfach so ein Feierabendbier mal trinken. Ja. Man könnte ja mal überlegen, was man digitales machen könnte auf dem Rhein ja. vom Schifffahrtsmuseum aus. Ah, okay, okay, bleiben. also einfach
0: auch erlebbar machen und Absolut, ja.
1: vielleicht zückt auch jemand sein Handy, macht
0: ein Insta-Foto davon und. Ja, oder vielleicht muss er einfach sein Handy ja. zücken, um was zu sehen. Oh wow, okay, super, okay, spannend. Dann muss ich ja im Frühjahr nochmal wiederkommen. Hab, habt ihr oder hast du andere Städte, bei denen du sagst, ähm, die haben da echt ganz tolle Cases gemacht, wo man manchmal hinschiebt. Du hast schon gesagt, Berlin
1: wäre es wahrscheinlich aktuell, hat noch Potenzial nach oben. Jede Stadt hat Potenzial nach oben, auch Düsseldorf hat sehr viel Potenzial nach oben. Ich glaube, es gibt, abseits von allen möglichen Rankings, die es irgendwie rund um Smart Cities gibt, Mhm. ich glaube, die Rankings, das ist so, vertrauen nie einem Dokument, was du nicht selber gefälscht hast. Mhm. Es gibt sehr viele unterschiedliche Initiativen in, in wirklich fast allen Städten. Egal ob kleine Städte, ob, ob eine Region es macht oder ob, ob ein, eine große Metropole es angeht. Ich glaube, ähm, wir werden, es gibt aus meiner Perspektive nicht die eine ideale Smart City, sondern jeder hat irgendwie einen Ansatz. Was wir jetzt machen als, äh, als Stadt ist, ähm, eine neue Art von Städtepartnerschaft anzugehen. Weil wir verstanden haben, eine Städtepartnerschaft im digitalen Zeitalter bedeutet nicht, dass wir irgendwie das Wappen der Stadt an die Stadt Stadteinfahrt, ja hinpacken und dann machen wir offizielle Empfänge. Ähm, Und einmal im Jahr einen Schulaustausch. Nicht nur Schulaustausch, Sportaustausche sind auch sehr wichtig. Ähm, Helfen auch tatsächlich, aber aber es hilft nicht weiter bei diesem Erfahrungsaustausch, den wir wollen. Und was wir jetzt langsam anfangen, ist mit mit, ähm, auf der einen Seite mit Städten in Deutschland, Mhm. quer verteilt, nicht nur hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch vor allem im Ausland, uns anzugucken, nicht wie können wir irgendwie diese Formulargeschichte, das lassen wir gut sein, aber wie können wir die Stadt, eine bestehende Metropole so verändern, dass es ähm, weiter noch mehr lebenswerte Faktoren gibt in der Stadt. Und da machen wir jetzt einfach wirklich so, auf, auf Behörden machen wir Verwaltungsaustausche. Ähm, <lacht> das bedeutet einfach, wir, wir, selbst, ich weiß nicht, das Thema Gesundheitsmanagement für Mitarbeiter bis hin zu Kataster. Mhm. Kataster, eins der coolsten Digitalthemen. Mhm, total. Absoluter Nerdfaktor 1000. Ja. Bist, bist du Nerd? Also bist du auch so ein bisschen. Also man, man kann, es, es gibt starke Ansätze dafür ja? bestimmt, ja. okay. okay.
0: Und, und Kataster hat irgendwie, ne, alle reden irgendwie Blockchain und, und Ledger und man kann irgendwie das ganze Notariat eigentlich in der Blockchain abbilden. Also so wahrscheinlich gibt es da viele Ideen oder viele, äh, viele Fantasien dazu. Aber Kataster sind Karten, ne? Aber da wird doch auch eingetragen, hat, ist Kataster und Grundbuchamt, ist das nicht, das hat das auch, nicht überrascht?
1: Also, ja, das auch. Aber also, das stimmt, Kataster
0: ist, ich habe eher ans Grundbuchamt gedacht, ja, okay.
1: Das, das ist ein Amt, was wir nicht haben. Tatsächlich okay. Ist, wir haben kein Grundbuch nein, wir haben ein Steueramt, wir haben, wir haben die Kataster, nein, aber ja. ähm, Kataster, das sind, das sind die ganzen Geoinformationen, das ist Richtig. so spannend, ja. einfach mal, ähm, wir machen, es gibt ja allerlei, Vogelperspektivaufnahmen und so weiter und so fort von der Stadt, die man irgendwie so zugänglich haben kann. Düsseldorf und das Katasteramt fliegt jedes Jahr einmal über die Stadt und wir haben ein 3D-Live, also ein Mhm. 3D-Bild der Stadt. Aus allerlei Perspektive ist es so spannend und das ist jetzt eine unserer neuen Lieblingsaufgaben, ist, welche Geoinformationen und welche Daten können wir auf eine Karte tun Mhm. und was können wir daraus als Relation sehen. Mhm. Selbst das ganze Thema zum Beispiel ähm, Schuldaten, Parkraum, Verkehr, mhm. Umweltdaten. Mhm. Wo wird in der Stadt eingekauft? Und wo haben wir eigentlich äh, Straßen, auf denen ein Käufer parken kann? Ja. Das ist super spannend. Wir haben zum Beispiel, ähm, eins meiner lieblings themen in dem Bereich ist: wir haben ähm, zehn Jahre Knöllchen. <lacht> Das ist, das ist so Big Data für die Stadt. Ja? Ja. Wir haben einfach mal zehn Jahre Knöllchen analysieren lassen. Ja. Und Wo, festgestellt, wann, welche vergehen, Genau. Und, und dann, wie viel. Und dann stellt hm. man fest, dass irgendjemand zum Beispiel jeden zweiten Tag irgendwie ein Knöllchen bekommen hat ja. in der Stadt und es immer noch billiger war als ein Tiefgaragenstellplatz. Ist leider so, ja. Und dann muss man natürlich feststellen: auf der einen Seite ist es natürlich super für die Stadt, irgendwie ja. ihm jedes Mal, man sieht das Auto, man kann direkt schon irgendwie sein, sein Gerät zucken und ja. ein Knöllchen machen. Aber auf der anderen Seite ist das ein Missstand. Mhm. Und dieser Missstand, der wird der, dem, äh, der oder dem Kollegen auf der Straße natürlich sichtbar. Aber bei der Planung kann das nicht, können diese persönlichen Erfahrungen nicht berücksichtigt werden. Und da braucht man halt, obwohl persönliche Erfahrungen natürlich immer viel besser sind, mhm. aber vielleicht auch mal solche Daten, um auch wirklich zu analysieren, was in der Stadt so läuft. Mega.
0: Wenn man jetzt so ein bisschen vorspult und sagt, In zehn Jahren gibt es dann irgendwie so ein Vermächtnis, wo du sagst, das wäre cool, wenn einfach Düsseldorf das in den nächsten oder fünf Jahren, weil du sagtest ja schon, ähm, das ändert sich auch teilweise sehr schnell, gibt es irgendwie so ein oder zwei Sachen, wo du einfach sagst, ich glaube, da hat man genau wie bei diesem Einsparen von 300.000 Behördenminuten pro Jahr, da hat man mit mit
1: Dingen einfach richtig tollen Impact, den jeder eigentlich merkt. Ich glaube, eins der coolsten Projekte, was gerade in der Stadt abläuft, ist ähm, der Bau der neuen Zentralbibliothek. Ja, Absolut analoger Ort, ja. ein Leuchtturm, nicht nur was das Bibliothekswesen angeht, sondern auch Digitalisierung. Okay. Das ist, ähm, um, um mal ein Bullshit-Bingo-Wort zu nehmen, Sharing Economy. Ja. <lacht> ja. Die Bibliothek als Ort der Sharing Economy des 21. Jahrhunderts. Ja. Das ist ein neuer, echt toller Leuchtturm, den wir aus einer digitalen Perspektive, aus einer Kulturperspektive ja. Und auch aus einer Arbeitsperspektive anschauen, weil das einfach so einer der, der neuen Hubs ent- sein soll. Ja.
0: Und es trifft wieder dein, dein Thema Bildung, äh, ist auch noch mit drin. Ja, aber okay. das ist so eine richtige
1: Smart-City-Initiative ja. ja. von einem von einem Café auf dem Dach bis hin zu kostenlosen Coworking mit vernünftigen, selbst Steckdosen, weil die braucht man in fünf Jahren auch noch für unsere ganzen mhm. Geräte und wi WiFi ähm, bis hin zu E-Sports, 3D-Druckern, allem Möglichen, was halt so eine Bibliothek demnächst wow. haben wird. Okay. Das ist, glaube ich, ein richtig cooler Ort, um, ja. um zu sagen, das ist ein Smart-City-Projekt, das ist ein Digitalisierungsprojekt und das ist etwas, was nachhaltig ist. Mega.
0: Cool. Alexander, ganz ganz herzlichen Dank. Ich habe mir, glaube ich, viele Stichworte in mein analoges Digitalisierungsnotizbuch geschrieben und ich finde, das ist eine spannende Idee, einer Stadt sozusagen ein CDO zu verordnen, Und die Projekte, habe ich jetzt auch gelernt, sind so umfassend, dass ich mir jetzt auch erstmal keine Sorgen machen muss, dass du dich da zeitnah langweilen wirst. Ähm, Du zu Hause musst dich auch nicht langweilen, denn wir haben im Podcast-Feed weitere Episoden mit spannenden Personen und Themen. Da kannst du dich sehr, sehr gerne durchklicken. Und wenn du schon mal da bist, dann drück doch gerne auf den Abonnieren-Button. Das hilft uns und natürlich auch dir, weil du dann keine neue Folge mehr verpasst. Alexander und ich sprechen nächste Woche noch über unsere Rapid Fire Fragen. Da möchte ich Alexander zum Beispiel auch gerne fragen, wie er sich fortbildet oder digital up to date hält. Hoffentlich bist du dann wieder dabei. Bis dahin ganz herzlichen Dank Alexander und danke, dir. Äh, danke zu Hause fürs Zuhören. Digitale Grüße vom digitalen Vorreiter Powered bei Vodafone. Bis nächste Woche. Ciao.